0: Mites Aake? Minkä verran rahaa sun mielestä on 120 euroa?
1: Yllätykkyy hirveästi, jos vastaan, että jotakin 140 dollarin ja 100 punnan välistä. On
0: tota, ehkä todettava, että vaikka suomikomikka perustuu toistoon, niin kaikki vitsit eivät vaan toistamaan muuta yhtään hauskemmaksi.
1: Sä aina siis että saa... mulle, että toisto, toistolla tota paranee huumori, mutta mun äidinkielen kirjassa luki aikoina, että toisto on toisto on toisto. Joo. Tämä tota, äskeinen oli sisäpiirivitsi siihen, että
0: meillä on tällä hetkellä menossa jakson 54. Neljäs nauhoitus, sillä eilen nauhoitettiin ihan sinänsä. Mun mielestä, mielestä kaiken kaikkiaan ihan mainio ja koherentti jakso. Ja ainoa vika siinä oli se, että tuota, meidän käyttämä Zencaster-palvelun stop-nappi ei toiminut. Ja sit se myöskin... Niin kun, jätti ottamatta pilvibackupia tai mitään, eli me ei saatu sitä jaksoa talteen. Mm. Joten nyt sitten otettiin muutamat tämmöiset rinnakkaisnauhoitukset, että olisi niin backupi, jotka toimi muuten hyvin, paitsi mun äänestäjä ei selvää, joten mennään nyt neljättä kertaa.
1: Eli, kyllähän, on... kyllähän sinä olet tietysti insinööri, mutta et se ihan mitäs robotilta kuulostaa yleensä. <laughs>
0: Joo, eli jos ihmettelette, minkä takia me naurataan vitselle vitseille etukäteen, niin se johtuu siitä, että me osittain tiedetään, mistä on kyse. Eli tervetuloa ajatuksia autoista podcastin pariin.
1: Tervetuloa tosiaan jälleen kerran tämän 54. jakson pariin. Ja tämä tuota, valikoitu aiheeksi, tämmöinen anekdoottipohjainen lähestyminen, eli BMW-lehdistöautoa haki, tällä viikolla niin törmäsin erää sen kollegaan, joka kiitteli kyllä hyvästä showsta ja sanoi, että tangentit ovat Varsin villejä, koska tota, ne sisältää joko tosi paljon tekniikkaa tai tosi paljon aaseja.
0: Tiedätkö, mitä tähän villiin tangenttiin liittyen? No. Mä just tajusin, että mä unohdin kertoa tässä mun alkujuannossa tällä kertaa, että mistä sillä saa 20 oli kyse. No, haluutko kertoa sen nyt tangenttina? No ehkä otetaan se tämän jakson tangentti tähän. Eli joo, 120 euroa tuli vastaan, kun tankkasin 4,6 ni- Ensimmäisen kerran sitten vuoden 2019 syksyn, kun viime vuonna auto ei ollut ajossa ja tankki oli melko lailla tyhjä ja meni sitten automaatille ja varaukseksi valitsin 120 euroa, että ainakin riittää. Ja... Haluan sitten sellanen olemaan kännykkään ihmettinen, kun pumppu pysähtyy ennen kuin tankkauspistolli naksahtaa ja sitten tajusin, että 120 euroa tuli täyteen ja Tankki ei ollut aivan täynnä, koska se, siinä on 70 litran tankki on, ne meni 67 litraa nyt. Tota, sanoa että kyllä se pisti pikkasen välillä vähän miettimään, että onko tässä mitään järkeä. Mutta... Toisaalta nyt kun on tankattu, niin nythän se on siihen asti, että pitää seuraavan kerran tankata.
1: Joo, ja tässä oli Spike Firstinin podcastissa oli hyvä keskustelu tota, tosta, ää, niiden zakatosta, kun siinä oli muistakseni säädetty aluksi toi bensatankin ää, tasoanturi niin, että se oli joko täysin täynnä, tai sitten se näytti oikein milloin se on tyhjä. Ja sitten he keskustelivat siis varmaan 15 minuuttia siitä, että kumpi on tärkeämpää. Ja Spikein mielestä oli tärkeämpää, että se näyttää täynnä silloin, kun se on täynnä. Koska tuota, siitä tulee kuulemma se psykologinen hyvä fiilis, että olet tehnyt asioita oikein. Ja sitten Zuckerman oli sitä mieltä, että se on ehkä kuitenkin tärkeämpää, että se näyttäisi, milloin se on tyhjä, koska äh, niin.
0: Joo, no olisiko siinä se tämän niin on tangentti, eli Mennään
1: asiaan. Mennäänpä asiaan. Eli tota, tosiaan kollegamme kitteli hyvästä showsta muuten ja tota, kommentoi, että ihan hauska kuunnella, kun kaksi kolmekymppistä ukkoa känisee, että ennen kaikki oli paremmin. <tätä yksilöfijä> j- 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 joo,
0: kun se kerroit, että vähän miettimään, että tota, kuinka niin kun voiko tässä jossa olla ja niin kärttöisen ja katsoa vaan niin, äh, lasein historiaan. Ehkä Olisitko pääs... hyvä ja
1: poistuisit nurmikolta? Niin...
0: <laughs> Ehkä se pääsy tähän ajatusmalliin tavallaan se, että suomalaiseen tapaan kaikesta vanhasta muistellaan hyvää ja kaikesta uudesta muistellaan vaan huonoa. Eli jos mä otan esimerkiksi sen, että kyllähän nykyautojen alustatekniikalla se yhdistelmä, mukavuutta ja sitten sellaista ääritilanteen hallittavuutta olisi nyt sitten ratta tai että vastaava niin se, se toimintailu on aivan hämmentävää. Jos otetaan joku nykypäivän perheauto ja laitetaan siihen jotkut sportirenkaat ja mennään ajamaan kelloa vastaan, niin se on muuten yllättävän nopeet meno verrattuna johonkin takavuosien urheiluautoon, jossa olisi sama tehopainosuhde. Ja tämän takia me sitten taas moitetaan niitä nykyautoja siitä, että kun ne on niin ja ajaa, kun pitää mennä ihan törkeä lujaa, että mikä tuntuu miltään. Että,
1: että näin. Joo, se on vähän tämmöinen klassinen suomalainen... Palautetta ilmiötä tuota työstä, että jos kukaan ei sano mitään, niin olet tehnyt hyvää työtä. Ja... Täydellistä työtä. Niin. Ja tota, ää, sitten vasta kun rupeat mokaamaan isosti, niin sitten tulee, sitten tulee kommentteja. niin mun tässä aika usein korostuu journalismissa tämä, että keskitytään näihin huonoihin puoliin ja sitten tavallaan ei arvioida sitä, että joko hyviä puolia ei ole sanottu tai tuotu esiin yhtä suuressa määrin, tai sitten niihin ei vaan kiinnitä huomiota, jos sanotaan, että, että ihan perus ok. Joo. Eli kaiken tämän
0: johdannon pohjana me ajateltiin miettiä, että minkälainen olisi meidän mielestä täydellinen auto. Ja tämä ajatus, mä niin diktaattorina määräsin tälle ajatusleikille seuraa sellaiset säännöt, että ää, se meidän, miettimme, meidän henkilökohtaiset suosikit pitäisi olla autoja, jotka voidaan niin nykyresursseilla tehdä, ei mitään aikakonetta tai vastaavia. Deil on ja Uh, mutta tavallaan niin kuin, tuotekehitys tai valmistuskulut voi, voi täysin unohtaa. Eli periaatteessa niin rajattavan budjetin eh, superauto sikäli, että omiin tarpeisiin täydellinen. Mutta tota, mitä niin fysiikan lake ei tosiaan voi rikkoa, eli ei voi vaatia McLaren f 1n keveyttä ja kokoa ja SMR on takatiloja.
1: Tai voi, mutta sitten pitää jättää ne etutilat pois, ja se on taas vähän kompromissi kompromissi. Takapenkiltä Tota, Joo, eli, eli vähän tämmöinen, niin vähän niin kuin NRissä on nämä All Stars-ketjut, että otetaan eri joukkuista parhaat pelaajat, niin tota, meillä on vähän tämmöinen partsbin ajattelu tässä, eli, eli saa tavallaan valikoida vapaasti valmiista komponenteista, kyllä, mutta tota, joksenkin tolkun rajoissa, että ne pitäisi kuitenkin mahtua samaan autoon.
0: Joo, ja, ja tota, oikeastaan jos lähtee liikkeelle korista, niin minkä, minkä korityylin ja koko-luokan valitsisit lähtökohdaksi?
1: Mm, joo, tässä tota, se kantava ajatus oli kuitenkin se, että kyllä ehkä mun unelma-autossa olisi, tai täydellisessä autossa, niin se olisi niin sedan tyyppinen ratkaisu, koska ihan niin hardcore en ole, että kaksipaikkainen tai joku muu roadsterhässäkkä olisi se, mitä kaipaan, että mielellään otan otan useammankin ihmisen mukaan ainakin silloin tällöin, tai sitten on tarpeellista tavaraa ja erilaisia kulutuselektroniikkahankintoja, niin niin, niin, niillekin olisi kiva olla tilaa. Sporttisedanit näyttää aika helposti, aika hyvältä, että vaikka fastback olisi käytännöllisempi, ja sitten taas farkku on periaatteessa kannatettava, mutta en mä tiedä, jotenkin farkut tuntuu nykyisin tosi, tosi, tosi pitkiltä, että vaikka mitä olisi jopa paikoin samat kuin sedanilla, niin se vaan tuntuu niin järkyttävän pitkältä se perä.
0: Joo, sanotaan, että vaikka niin kuin mä arvostan hatchbackkejä hurjan paljon loistavana kompromissina ja just tilankäytön suhteen, niin tässä ajatusleikissä mun mielestä ei ole sijaa kompromissille ja sit toisaalta taas Ainakin tällä hetkellä mun arjessa se auton pituus ei ole niin iso rajoite, kun harrastan tosi arvoin esimerkiksi taskupysäköintiä. Joten voisi taas ihan hyvin uhrata vähän kokoa ja mennä sedani tai linjalle. Joku voisi kysyä myös, että miksi farmari. Niin kun laisi amerikkalaisia ö, autosivuja, niin manuaalivaihtinen farmarihan on niinku se ainoa oikea korimalli. Mutta toisaalta mä en myöskään farmarin tilaa, ja mun mielestä esteettisesti ää, sedani tai fastbacki on miellyttävämpi kuin farmari. Myös itse asiassa mä haluan just nyt miettiä, että myös kupea voisi olla aika houkutteleva, mutta ehkä mä silti ottaisin takaovet sen yleisen käytettävyyden nimissä.
1: Mä luulen kanssa, että mä valitsisin niin, koska tota... Ää... Ei välttämättä ole niille takaistuimille ihan niin hirvittävästi käyttöä siis niin kuin matkustelun takia, mutta tavaroita mä pistän takaistuimille tosi usein. Joo,
0: sama. Ehdottomasti sama. Siis yleensä heidän tavarat takapenkille enkä tavaratilaan.
1: Joo, että nyt tuossa juuri ennen tätä showta saavuin kaupasta, niin kyllä laitoin ostoskassiin hyvin tottuneesti tuonne tota, takapenkkien jalkatilaan, koska se on niin jotenkin semmoinen go-to-ratkaisu. Joo.
0: Mites, minkä minkä olisi sinun ideaali
1: koko? Tämä on itse asiassa hyvä pohdiskelu. Tässä meillä oli vähän, vähän ehkä jopa eroavaisuuksia. tai muuten tosi tylsä jakso, koska me ollaan tosi monesta asiasta samaa mieltä. Mutta, mm. mutta, mutta tota, semmoinen ehkä neljä ja metriä, neljä, voisi olla niin kuin hyvä tavoitepituus. Eli aika lähellä varmaan nyky nykyisistä autoista, niin kuin Giulia tai Kolmos-sarja. Ei välttämättä tässä olla ehkä ihan niin harteikas kuin Kolmos-sarja, mutta...
0: Joo, samaa mieltä
1: siis... Äh, mä oon jotenkin aina kokenut jonkun
0: E3-9 Bemarin tai ehkä E4-6-sen aika niin kuin täydellisen kokoseksi. E4-6-sen Kolmos-sarja on ehkä mulle ideaali etuistuin tilan suhteen. Mm. Se on aika tyköistyvä, mutta mä mahdollisin se on, se on main- tosi hyvä ja ergonomia on moitteeton. Ää, takaistuinten suhteen mä voisin ehkä ottaa sen E399 akselimelin tuoman pienen parannuksen, mutta mä en välttämättä tarvisi ihan niin paljon leveyttä. Eli, eli tota, ehkä, ehkä sen takia kapeutta, että kapea auto on helpompi sijoittaa tielle, se on helpompi parkkeerata. Pituudesta taas Suomen olosuhteessa on mun mielestä verrattain vähän haittaa, paitsi sitten just taskuparkkarostilanteet, mitkä taas harvoin on mun, mun käytössä tarpeellisia. Mm. Eli joo, suunnilleen sinne tota 4,5-4,7 metrin pituuteen ja leveyttä sit just jonkun E3, E46. No miksi? No ei nykykolmossa olekaan vielä överileveä ole, vaikka toki se on leventynyt enemmän korri kuin mutta toisaalta kyllä mä nyt arvostan myös sitä niin koritekniikan turvallisuuskehitystä, mikä on tapahtunut. Mm. Et kunhan silloin olisi neljälle hengelle mukavat oltavat ja kuljettajan paikalla, mä tykkään sellaisesta aikaa tykeistyvästä niin kuljettajan ympärille rakennetusta kabiinista, mitä just vanhaneen Bemarit karmeen puhuu E46-stakin niin vanhana Bemarina, mutta on se nyt kaksi.
1: Niin, mutta kyllä se tosiaan on, että se aktiivi, aktiiviura on niinku takana päin jo tässä vaiheessa. Että tota, mullakin on tuolla tota Espossa parkkiruutu kaverina E46-kupee ja tota, kyllä se vaan niinku alkaa ikä ja kilometrit näkyy.
0: Joo, ja tota, samoin sisustasuunnittelussa, niin just joku nelos supraa on mun mielestä aika mielenkiintoinen, kun sinun kanssa on selkeästi kuljettajan ympärille piirretty ohjaamo. Jotain sellaista,
1: sellasta tyyliä. Ehkä jopa eka NSX. Ekan ohjaamo
0: on ohjaamo muuten erittäin, erittäin tyylikäs myös. Siitä on joku jännä anekdootti kanssa, että kun autolla keskimoottori niin Honda pystyy siirtämään koko lämpärikennoston. Ja tästä mä varmaan höpötinkin itse asiassa jossain jaksossa. Että on niin eteenpäin ja alemmas. Siinä missä normaali, tavallaan niin enemmän moottor... huvittain se paikalle. Ja kojalautaa saatiin laskettua alas, mikä parantaa taas näkyvyyttä tiehen. Ja mun mielestä tommoista on ihan hienoa. Mutta mä arvostan tosi paljon myös hyvää näkyvyyttä ulos. Eli koska mulla on rajaton budjetti, niin mä en ihan tiedä, mistä mä lähtisin tekemään korin jäykkyyden ja kevyyden suhteen tosi hyvä, mutta hiilikuitu on taas aika huono sitten taas tietynlaisten niin värinöiden ja värinöiden suhteen, kuten myös alumiini, minkä takia monet nykyautot on, esimerkiksi niin kuin Audihan luopu korista. ja a on monen muun on tavallaan teräs hybridi kun nykyään osataan liittää niitä molempia yhteen liimalla ja niiteillä. Varmaan johonkin semmoisia, mutta käyttäisiin hiilikuitua sellaisessa kohtaa, missä voitaisiin hiilikuidun lujuuden ansiosta tehdä ohuet, niin ohuet A-pilarit.
1: Ja, tai niin, kaikki niin että ohus. nykyisessä 7-sarjan b oli B-pilarissa käytetty hiilikuitu.
0: Joo, siellä on sisällä joku insertti. Mä en itse asiassa tarkemmin tiedä, että...
1: Se on niinku, kyllä siitä... ehkä maailman viimeinen auto säästelle painoa, mutta... Joo,
0: mä en, mä en ole ihan varma, että mikä siinä on se niin oikea juttu. Mutta tavallaan jos tällaiselle... Niin kalliilla materiaaleilla ihan samaton kuin vai mitä voitaisiin tehdä koriin jäykkyyttä, että saataisiin pilarit verrattain ohuiksi ja sitä kautta tuotu sellainen 20 tai edes 90-luvun auton ilmava tunnelma. Se olisi mun mielestä todella jees.
1: Joo, se on ihan totta, että ei, ei tarvi olla ihan tota semmoinen on äh, Tesla-näkymäkään, mutta tota... Mutta ei myöskään, niin kuin joissakin autoissa nykyisin menee jo vähän ampumaan aukkofiilikset, että nuo tota, sivuikkunat, niin ei myöskään se, että jos konepellistä näkisi jot, jonkun tota, pokkauksen ja sivuikkunoista ok, niin se olisi jo aika paljon ja sitten ää, just semmoinen tyköistuva verrattain koteloitu etuistujärjestely on ihan ok, että saa olla ihan muhkea kardaanitunne, eli siinä mielessä ei tarvitse olla semmoinen tota, monikäyttötila, mitä nykyisin suositaan tila-autoissa ja, ja sähköautoissa. Tietysti, kun siihen on mahdollisuus, niin mikä ei ole tee, mutta ei ehkä omassa käytössä niin oleellinen. Joo, ja hien... sitten E46 e 39 ajan b täytyy vielä sanoa, että se, mikä oli myös tässä Honda NSX, se, että, että hallintalaitteet on kallistettu avistuksen kuljettajaan päin. Joo, sitten tulee sellainen hyvä fiilis.
0: Äh, Miten sitten? Ehkä jos nyt ollaan niin syvällä hallintalaitteessa, niin infotainment. Laittaisit sellaisen muodolla kolmosen tyylisen ison näytön vai täysin ilman infotainmenttiä?
1: Hmm, Tuo on kyllä hyvä, hyvä kysymys. Tota, öö, Noin isot näytöt ei loppujen lopuksi ole pöllempiä muuta kuin se, että niitä ei kestä katella. Eli tuota, ne joka kerta sielua, kun astuu sinne autoon sisälle. Mutta käytettävyydessähän ne on tietysti aika hyviä, mutta nyt oli tosiaan viikolla ajossa BMW-merkkinen auto, jossa oli iDrive-järjestelmä, johon sisältyi tämmöinen maaginen tulevaisuuden innovaatio iPodistakin tuttu rulla, joka oli tota aika miellyttävä ominaisuus siinä vaiheessa, että kun meni hermon kosketusnäyttöön tai sitten saatiin, jos, jos tota kuljettajana tekee jotakin, niin äh, Rullailu on aika helppo siirtyä niitä valikoita, ja sitten koska se naksahtaa, niin sitten tietää tasan tarkkaan, menikö valinta perille vai ei. Niin siinä on niinku aika lähellä tota hyvää järjestelmää. Ihanen superisti fanita kaikkia nykyisiä BMW-ratkaisuja, haudata niinku asioita tosi syvälle niihin valikoihin, mutta mut, tota, mut ehkä iDrive olisi aika lähellä semmoista peruspohjaa.
0: Mä harvelin, että tota, sä vet tähän vaan kahden ensimmäisen merkitsevän kirjaimen verran, eli että saatte sitten infotainmentin ID3 Folkkarista.
1: Niin siis lopetetaan kuin tämänkin jakson nauhoitus kesken vai?
0: <köhön> jo, jatketaan. <köhön> Joo, jatketaan. Mä, mä tykkään tota, tosi paljon siitä, mitä Matsuda tekee tällä hetkellä sisustohin. Joo. Eli esimerkiksi matsi kolmannen on hintaluokkaansa todella laadukkaista materiaaleista tehty, mutta ennen kaikkea mä tykkään siitä niin kuin, rauhallisuudesta, että tekniikka ei tuoda niinku alttarille palvottavaksi, vaan se Matsdan järjestelmä, joka sinänsä on aika raju BMW-apinointi, on aika elegantisti piilotettu sinne kojalautaan, että siellä on muotoilu jonkin kokoinen paikkanäytölle, se on niinku mahdollisimman tumma, jotta se, niinku, se ei loista, loista sieltä, ja se tekee valtaansa niistä asioista, mitä mä haluan. En Matsdan käyttöliittymä ottaisi, mutta samalla sen filosofian, että jos mun perus sisusta olisi niin kuin modernisointi tavallaan eneli niin kutosentaa vaikka Honda NSX-designista, niin mä laittaisin sen näytön, joko upottaisin sitten vähän kojalautaan, tai sittenkin sen tämän Alfa Giulia-tyylisen, eli tämä mittaristokyhmy jatkuu. No itse asiassa myös e 90 oli, että mittaristokyhmy jatkuu näytön yli. Mutta mä pitäisin sen näytön verrattain pienenä. Mua oikeastaan kiinnostaa noissa lähinnä se, että Langaton CarPlay toimii hyvin, ja sen lisäksi jo ajotietokone tyyppiset asiat ja auton valikot. Mua ärsyttää, kun vielä, nyt alkaa viimeisetkin autot poistunut markkinoilta, missä niin kun, no joo, itse asiassa Toyota-konsernilla vielä paljon sitä, että ää, ajoavustimet ja vastaavat jutut konfataan niin kun mittariston pienen näytön kautta, kun sitten sulla on vieressä se iso screen, miltä ne olisi helppo säätää. Niin mm. ne mä haluaisin sinne keskinäyttöön, mutta mittarista mä ehdottomasti analogisena. Siellä voisi olla joku näyttöelementti, mutta ehdottomasti analogiset mittarit. Mä haluaisin ainakin nopeuden kierrosluvun veden lämpötilan, öljyn ja, e- ja öljyn paineen. Mm, Joo. Ni- ni- niillä mä pä- ne, ne olisivat kivalla mekaanisena. Äh, mä tykkään hurjanpalaa niin itse asiassa Honden Ysäri-leijautti-mittaristossa on tosi hieno. BMW:n vanha perinteinen analoginen leijautti on totta kai yksi mittapuu. Myös no, Porsche vanhempi oli kans ihan ok, mutta se on videoon designia Jotain sellaista, ja ehkä jos minulla olisi hirveästi rahaa, mä mittaristossa vähän leveilemään, että pitäisin siis olla sen niin mahdollisimman yksinkertaisen designin, mutta tavallaan, niin ne kaikki viisarimateriaalit tällaiset voisi toimittaa joku aika kellofirma, että ne olisi niin oikeasti arvokkaan näköisiä. En nyt ei tarkoita blingiä, vaan muovinen mittari olisikin mahdollisesti lasinen mittari, jotta siinä saadaan pimeästä tarvittava niin valon kulkeutuminen, ja on plexi olisi lasia. Ja sitä kautta niin arvokkuutta tavallaan yksityiskohdalla, eikä sillä blingillä.
1: Joo, toi se itse asiassa aika, aika hyvä näkemys, että... Tuota semmonen klassinen vuosituhannen vaihteen mittaristo on mun siinä mielessä hyvä, että siinä näkyy selkeästi tavallaan se, kun se on oik- ne on oikeita mittareita, niin ne on tosi kolmiulotteisia ihan niin kuin luontevasti Joo. ilman, että tarvitsee laittaa 3D-näyttöjä ja niin kuin feikki 3D-näkymiä noihin digimittaristoihin. Ja sitten kun digimittaristot on edelleen semmoinen niin lupaus, joka odottaa sitä lunastusta, että, että niin lukunottamatta VV-konsernia, joka välillä laittaa niinku ison, ison karttanäkymän sinne, niin niille ei niinku oikeasti ole keksitty mitään järkevää käyttöä.
0: Tuot karttaa mietin, mutta Mutta se,
1: mut sekin on ihan ok, jos se on vaan keskinäytössä.
0: Niin, tai sitten todella hyvä hudi.
1: Niin. Ei, no, ajo, siis... Joo, kuljettajan ajo voi tulla ihan hyvin sinne, että käänny tästä joo. risteyksestä ja se karttanäkymä näkyy keskinäytössä, niin se ajaa saman asian kuin se, että se olisi siellä mittaristossa.
0: Joo, ja esimerkiksi nopeus on ehdottomasti ne... ne näyttävä digitaalisena, koska tämän nopeusvalvontakameroiden, anteeksi, val, mikä se on, liikenneturvallisuus.
1: liikenneturvallisuutta parantavien ö, automaatiolaitteiden.
0: Joo, aikakaudella silloin on väliä, että onko sulla vauhtia 24 vai 26. Eli, eli digitaalinen nopeus, se voisi näkyä itse asiassa ihan hyvin myös semmoinen analogisen mittaristus olevassa pienessä näytössä, tai sitten se voisi olla vain hudissa. Mutta mut hudio on mun mielestä parha, parhaita asioita,
1: mitä on tullut. Joo, toi on ihan, ihan hyvä pointti kyllä. Mulle ehkä riittäisi toi, että tota, monet lisämittarit, niin kuin just öljylämpöä ja tommoset, niin vois laittaa kyllä. Ne sais ehkä olla pienellä näytöllä diginä. Niitä ei tule niin usein, mutta se on kiva tieto voida hakea sieltä tarvittaessa. Että tota, varmaan kierrosluku, nopeus, ja järjytysnesteen lämpötila. Miksei tietysti voi olla niin, että vaihdetaan järjytysnesteen ja lämpötilaa mutta kuitenkin.
0: Itse nyt tästä oli spontaanisti meille semmoinenkin idea, että tämän mun auton infotainmentti olisi myös integroitu niin kuin valmistajan oman virallinen testeri. Että jos siitä nyt jotain hajoisi, niin monen sitten tarvitsisi löydä OBD-lukijaa tai jotain tota valmistajan märkkikohtaista diagnostiikkalaitteistoa tai jotain yleisdiagnostiikkalaitteistoa kiinni, vaan minä niin saisin ne samat vikakoodit sen auton näytön kautta. Ja mm-hmm. mahdollisesti vielä niin samoinen selityksineen, mitä sen auton tietovirhejärjestelmä antaa, koska se on mun mielestä välillä älytöntä, että se auto tietää sen vian, jos sit, merkkivalon, sitten sun pitää saada hirveä kohtuullisensa vaivaissa tien päälle, että sä tietää, että no mistä tämä vikakoodi tulee. Että onko tämä joku semmoinen, minkä sä voit heti noteerata, että on juttu, että ei ole niin väliä, Vai semmoinen, että nyt, nyt pitää antaa huomiota tälle. Niin mi- miksi me ei voi saada se, se isolle näytölle. Mutta tota, ää, mites muuten sisusta, niin kun, minkä, minkä tyylistä verhoilua? Ottaisit suoraan jonkun valmistajan materiaalia vai kehittäisit se jotain niin ihan omaa?
1: Paha sanoa, mm. siellä on tota... Mielenkiintoisia materiaaleja on ollut ympäri erilaisia autosegmenttejä. Ää, muistaakseni esimerkiksi BMW i3 erottui tässä suhteessa. mutta tykkäsin hirveän paljon siinä käytetyistä materiaaleista ja ne kojelaudesta penkkeihin tosi paljon. Niin joku tämmöinen tota, kangasta ehkä hyvä tasosta puuta, älkää sanoko sitä biisiä. Ja, tota, ja sitten mahdollisesti joko aito tai tai keinonahkainen istuiverhoilu, mieluiten ehkä semmoinen konjakki väri, mm. koska se vetoaa tosi voimakkaasti.
0: Ai ei, pieno mustaa.
1: Pian musta kattu mustaa on niinku semmoinen mysteeri. Mä en oikeasti tiedä, mitä ihmettä tuolla tuota Mercedeksen muotoilupuolella tapahtuu, kun hän on päättänyt, että, että tota, luksus tarkoittaa sitä, että on semmoista niinku miljoona helposti narmoutuvaa muovia kaikki kojelaudan pinnat.
0: Joo, jos. jos... Joskus muinoin niin arvoauton merkki oli semmoinen niin arvokas ikääntyminen. nyt ilmeisesti on siirtynyt luksukseen, jossa on varaa tehdä sellaisia ratkaisuja, jotka vaatii todella tarkkaa ylläpitoa, jotta ne ei
1: vaurioida. Mm, joo, se melkein vaatii sen, että on joku ihminen kiillottamassa niitä se päivä, koska tuota, niissä näkyy niin kuin pölyt ja naarmut tosi, tosi herkästi ja sen lisäksi ne vielä onnistuu tuntumaan tosi halvoilta, niin siihen verrattuna niin jopa alumiinilistat tai, tai sit niin mitä nykyisin enemmän käytetään niin isommissa kojelaudan pinnoissa, niin just kun kangas palaa, niin ne on oikeasti aika hyviä ideoja. Joo, mun mielestä kankaitten tuominen selkeästi niin
0: lattiaverhoilusta ja istuimista ja sitten oviverhoilusta pienestä pländistä paljon laajemmalle alueelle on tosi hyvä juttu. Volvo on käyttänyt Hienosti vaikka 40 että tavallaan se ovitaskuskoitettu huopa nousee tosi korkealle, niin ovenkahvojen korkeuteen saakka, ja Mustang Mac oli tosi hienosti kangasta kojelaudessa. Mm. Mä, mä varmaan menisin verhoilulinjalla itse johonkin niin kuin tosi laadukkaaseen nappanahkaan, riippuen vähän ulkoväristä, niin jotain sellaista vaaleen ruskeeta, jonka kanssa on ehdottomasti sitten avohuokosta. Jalopuuta. Toinen vaihtoehto joillain jo, joidenkin ulkoväreen kanssa menisin ehkä tummempaan sisustaan, että se vähän niin kuin sporttihenkisempää. Mä en ole kuitenkaan ihan älytön hiilikuudun fani niin somiste elementteinä. Mä, mä en tiedä, ehkä mä siis sitten käyttäisin enemmän jotain alumiinia, mutta sekin on niin kuin harjatun alumiinilistan tai niin kuin joku ka- yksi kaveri kuvaili. Aikanaan japanin alumiini, eli semmoinen hopeiseksi maalattu muovi, niin tota, Mä en oo sen ystävä. mutta varmaan semmoinen, niin oikeesti alumiini tai tai sitten tota, harjattu rostumaton terästä oleva ratkaisu voisi toimia. Mut kyllä semmoinen vaalea verhoilu, niin muutenkin, niin kuin hyvin avaraksi toivomassa ohjaamossa, mm. voisi olla aika kiva, Et jos me tykkään niin kuin, tavallaan ergonomisesti siitä tyköstyvyydestä, että kaikki on lähellä, niin sitten taas sillä valosuudella, Mitä isot ikkunat, ohuet, pilarit tuo, niin sitä olisi hyvä tukea myös vaaleilla, vaaleilla verhoilla. Ehdottomasti iso katto. Sitä en muuten vielä sanonut, että vaikka puhuttiin infoteementistä, niin vaatimalla vaatisin, että esimerkiksi ilmastointipaneeli on oma erillinen juttunsa. Esimerkiksi mun mielestä nämä joissain Audeissa, esimerkiksi A4 niin kuin paras on ihan makea, että sulla on mekaaniset napit tolle ja sit sulla on näyttö, ja sit se on näytön alla nappeja, kun sä laitat käden sille napille, niin se syttyy näyttämään enemmän tietoa. Se on mun mielestä ihan makea tapa toteuttaa, että se kertoo mulle koko ajan kaiken mitä mä haluan. ja sitten jos mä säädän vaikka manuaalisesti puheltuimavoimakkuutta, niin sit se manuaalisuuden käyttöliittymä tulee niin kuin näkyviin pyydettäessä. Mm. Varmaan lähtisi johonkin tommoseen. Mutta kaikki tämmöiset perinteiset, perinteiset jutut, ähm, niin ehdottomasti oikealla nappeille, niin kuin Ajo, ajovakautuksen poiskytkentä napille. Ää, mä en tiedä, haluaisinko ajo ajomoodeja sinänsä välttämättä ollenkaan, mutta jos haluisin niin ne napilla. Ja tavallaan niin vähän tietty jotkut asiat on semmoista niin kuin konfattavat jutut, kuten joku ää, ajoavustin, että onko se niin kuin, pitääkö se kaistella vai varoittaako se vai onko se pois. Semmoiset mä ymmärrän, että ne on parempi laittaa valikoihin, koska siitä tulee liikaa optioita niin helpolle niin mekaaniselle napille, mutta joku ESC, joka on vain on tai off, niin ehdottomasti napille.
1: Mm, joo, se on ihan totta. Ja sitten tota, uh, ohjauspyörässä kanssa aika, aika mielellään rajattu nappivalikoima, mutta ei, ei myöskään noita touchpadeja.
0: Ei joo, ei missään nimessä kosketuspintoi. Mm, mä en tiedä, mä voisin ehkä ratti ottaa volumen ja ehkä sitten ton puhelimeen vastaan snapin. Mä en tarvi kommentoi, koska ne ikinä toimii ainakaan auton omat. Sitten nämä niin kuin lähteen, audio lähteen valinta mm. ratissa on aivan turha, koska just sä kuuntelet tätä podcastia, sä vähän väärä nappi ja sä, nappia, ja sit sä AM-kanavalla. Tai, niin. tai sitten sit nämä niin kuin, nappi, voi valita ton toistettavan kappaleen on hyvä idea. Mutta sitten kun pahimillaan se ja kruise on vaikka samanlaisilla plus miinus tai nuolella. niin sitten kun sen pitää ottaa kruiseen näpeutta, niin se vaihdatkin seuraavan kappaleen, kun se kuuntelit podcastia, ja sitten kun se palaat siihen podcastiin, mitä sä kuuntelit, niin se aloittaa sen alusta, kun sä oot kuunnella sitten jo 45 minuuttia. Ja ajan on hulluksi. Äänevoimakurin säätö on niin yksinkertainen juttu, ja se voi tehdä niin monen tapaa väärin. Yksi parhempi on mun mielestä tämä audin Pitkään jossain malli on edelleen vaihekepi vieressä nappi apukuljettajan puolella. Rulla, säädetään voimakkuus, painetaan mutelle ja sitten se nappi nik, nik, naksuu vasemmalle ja oikealle, jolla sä voit vaihtaa seuraavan kappaleen. Sinä ei tee vahingossa sitä, sitä kappalevaihtoa. vaihtoa. Ni, tommasi yksinkertaisia ratkaisuja, jotka ei vaadi mitään tottumista, vaan toimii heti. Sehän on hyvän designin pohja, että se on intuitiivinen jo ensimmäisen lähestymiskerralla.
1: Joo, se on ihan totta, että tuota, ei, ei tarvitsisi olla kovin montaa toimintoa, mutta kunhan ne on niin kuin selkeästi, tuota, noissa on näkynyt mielenkiintoisia variaatioita viime aikoina, että, että VV onkin voinut käyttää hirveästi noita hipasupintoja. no Ne tunnetusti osaa lukea niin kuin välillä jopa niitä hipasupintoja väärin. Että, tuota, ää, ennätys oli vissiin ID3, se luki toista kymmentä kertaa putkeen väärin sen, kun halusin laittaa lisää nopeutta kruiseen, niin se luuli, että mä haluan säätää tutkan etäisyyttä.
0: Siis nyt musta tuntuu, että viime viikkoina tai viimeisen kuukauden aikana etenkin niinku somessa on alkanut vähitellen niinku paisua tämä vv nyk eli huono käyttöliittymä, pieni lagisuus, pieni bugisuus ja hipaisunapit yhdistettynä lagisuuteen ja bugisuuteen, niin just Harris Garage Golf R-videossa oli tosi paljon sit kosketusnäyttöä joku toinenkin brittitoimittaja äsken postaili kuvia Seatin- tai Cupra-näytöstä, joka ei toiminut.
1: Joo, ja, ja, toi ja niin, sitten kun... sit VV on tehnyt nyt, mä oon huomannut sitä, että vaikka ne ratit esimerkiksi Golfissa ja id 3 ja näin muistuttaa tosi paljon toisiaan, niin niiden järjestystä muutetaan joka välissä. Joten osassa autoja esimerkiksi volume on vasemman puolan alareunassa ja sitten next track on oikean puolan alareunassa, mikä on muista täysin raivostuttavaa, että ne on eri puolilla rattia. Koska valitettavasti mun putki aivojen mielestä niin kuin äänet, äänet voi olla vasemmalla tai oikealla puolella, mutta ei niin kuin sekä että. Ja sitten taas jossain toisessa autoyksilössä, niin sit se onkin niin, että vola saattaa olla siellä vasemmassa puolessa, mutta oikeassa puolessa onkin sitten mittariston näkymäpainike. Ja Next Track on taas jossakin muualla.
0: Joo, joo sanotaan, että mun, mun unelmautuen ei tulisi Volkswagenin infotainmenttiä tai rattia.
1: No kaunisti sanottuna joo.
0: Mutta hei, jos yritetään sisustosta ulos, niin tota, minkälaisella voimanlähteellä sun auto liikkuisi?
1: Tämä on kyllä hyvä, hyvä pohdiskelu tota, voimanlähteen suhteen, niin siinä olisi muutamia mielenkiintoisia vaihtoehtoja. Äh, Sähkö olisi periaatteessa sen voiman määrän suhteen ihan ok, mutta mä ehkä kaipaan vielä voimanlähteet semmoista tiettyä fiilistä siitä, että kun se on yläkierroksilla, huomikierroksilla, niin sitten se antaa, että siitä tuntee sen raivon ja sen, että se antaa kaikkensa, niin sen takia se ehkä pitäisi kuitenkin olla polttomoottori. Mä en ole ihan sata varma, pitäisikö se olla kuusi sylinterinen, vai kasi, vai ehkä jopa kymppi. Tämä on ehkä asia, josta pitäisi tuota, keskustella jonkun tuota, asiansa osaavan moottoripojan kanssa, että mitäs, tuota, mikä olisi heidän päivän kokin suositus.
0: Joo, minulla tota, käytännössä ainoat vaihtoehdot olisi sähkö tai bensa. Ja kyllä mä tässä kohtaa menisin polttomoottoriin nimenomaan sen polttomotterin tuoman tunnalatauksen takia. Ää, niin itse asiassa tässä konseptissa, koko tässä ajatusleikissä ideana oli myös se, että tota, tämän unelma rinnalle saa ottaa muutaman sadan euron hintaisen pommin, jolla voi sitten ajella niin kuin vaikka pahimmat talvetkuukaudet tai käydä Ikeassa tai mitä vaan. No sillä hinnalla nyt ei vielä saa sähköautoa. Ehdottomasti meillä oli niin arkipäiväiset liikennet kaupungin ruuhkissa ja tälleen tekisin sen sähköllä, koska mennä mm. vaan... Joo tekee sen niin kuin parhaiten, vaikka edes ei painottaisi ympäristöpuolta. Sähkövoimalinja on vaan ajettavuudeltaan niin paljon mukavampi. Ja totta kai en mä voi unohtaa sitä ympäristöpuoltakaan. Mutta toisaalta, koska mun omalla autolla ei tule kilometrejä älyttömän paljon, varmaan 10 000 kilometriä vuodessa olisi jo työn, työn takana, niin sitä kautta mä voisin puhua itselleni, että se ei tarvitse olla sähkö, koska Mä taas näkisin tän enemmän sen Grand Turismo-tyyppisen autona, että ajetaan pitkiä matkoja. No pitkiä matkoja näeminen vaatisi isohkoa akkua, joka taas vaatii aika paljon luonnonvaroja, joka tarkoittaa sitä, että sen hiilineutraalius on järkevää vasta, kun siellä autolla ajaa paljon. Ja mä en taas halua sitoa niitä luonnonvaroja seisomaan parkkihallissa. Joten näillä puheilla mä voin perustella itselleni bensamoottorin, ja koska ollaan jo mäntamoottoreissa, niin en näe mitään vaihtoehtoa, miksi ei V12, V16 mä en ole ikinä kuullut livenä, mutta mä veikkaan, että se olisi vähän överi. Eli 12-sylinterinen, ehdottomasti ahtamaton bensamoottori. Ja perusteluna oikeastaan se, että kyllähän jo, jo v 8 on todella välitön reagointi kaasuun. Nämä on nyt nyansseja, niin kuin konekohtaisia eroja, mutta Kyllähän teoriassa se, että miten tiheämmin sulla on työtahtoja, niin sitä aina lähempänä saat sitä, kun sä painat kaasuun, niin sitä seuraavaa ikkunaa niin kuin toteuttaa sun pyyntö. Ja käynnin tasasuus parantuu. V12 käy tosi netisti, se on tosi elegantti. Siinä on se rivikutosen pehmeys, ja hienostuneisuus. Ja sitten toisaalta, kun se kiertää kunnolla, ja etenkin imuaineet, imuaineet, olisi mulla se, jota mä äänipuolessa panostaisin, niin se on niin semmoinen syvä, syvä ja monipuolinen rikas sointi. Eli mä vertaisin sitä, että tavallaan jos rivin elonen on se alkon kyykkyviini 6-8 euroon. Joo. <y Literally> että maistuu viiniltä, hoitaa, hoitaa hommansa, mutta tota, riippumatta siitä siis kuinka vähän sä sitä juot, niin sä et oikeastaan muista, miltä se maistuisi. Ja jos katsot vaikka viiniarviointia, niin aina mitä Äh, hienompi rypäle, mitä pidempi kypsytysaika, mitä hienompi viini, niin sen pidempi se kuvaus on, koska se ehtii kehittyä, siis organinen prosessi, niin siihen vaan kehittyy enemmän nyansseja, johon sitten osaava viiniasiantuntija tarttuu kiinni. Ja tämä on mun mielestä sama, että V12 tänne, tarjoaa vaan niin paljon enemmän sellaisia pieniä nyansseja, jotka, jotka on aika nautinnollisia äänimaailman suhteen. Sen takia mä menisin V12.
1: Joo, toi on tietysti ihan hyvä, hyvä pointti. Mulla suhteen, niin jos sen saisi aika lähelle kaksi autoa, toki en muista, että toisin kuulu kumpaakaan livenä, mutta on saatu mikitettyä sen verran makeen kuulosiksi, niin tota, ää, M3 CSL ja sitten Zonda F. Voi jössäs, Zonda F. Siis, niin, voi niissä jössäs. on niin, ku, niin sanotusti bukee kunnossa.
0: Joo, ja tota Syy, minkä takia itse asiassa mainitsin imuaineet on osittain se, että ää, mua ärsyttää nykymaailmassa aika paljon tämmönen niin liikapakoputkiviritteisyys, etenkin se yhdistää näihin siinä paukkeisiin ja kuljettajienään, on lippisi väärinpäin ja se ajaa jossain keskustas 30 ja nypittää kaasupolintsin tyhjäkäynnin rajassa, jolloin se auto pitää koko ajan ihan semmoista ääntä, että se on joku teollinen popcornin niin valmistuslaite, mm. niin en mä nyt sano, että mä tekisin pakoäänestä äänettömiä, mutta siis imuäänet, niin se ei ole kohtuuttoman äänekäs pienellä kuormalla tai tyhjäkäynnillä. Eten kun puhutaan niissä moottorista, joka, joka liikuttaa autoa vaivatta niin kuin ihan hyvin kevyellä kuormalla, ja sitten kun avataan räppänä täysin, niin sitten se saa laulaa, eli käytännössä jotain niin kuin läppärunkoratkaisua, eli kaasuläppä per, per sylinteri, mitä just vaikka vanhat kunnan MB-marit harrasti, että ne imuäänet tulee oikein hyvin esiin. Eli sikäli joo sanotaan, ääniä suhteen Zonda f tai jotain. No Zonda F oli ehkä vähän enemmän pakoputkiveritteinen. McLaren F1 on hyvä esimerkki autosta, missä niin imuäänet on kaikki kaikessa. Puhuttiinkin yhdessä jaksossa siitä, miten ää, toi imuilma imetään niin taustapeilin päältä suunnilleen, en voi sanoa taustapelin päältä, kun se on keskeltä istettava auto, mutta niin kuljettajan pään päältä kanavaa pitkin moottoritilaan ilmanputsareille, ja se, sisä, se sisäkaton hiilikuudun paksuus on säädetty niin, että se lähtee resonoimaan ja toimii tavallaan niin kuin, muuttaa tavallaan auton sisustan osin niin kuin kaiuttimeksi imoäänellä. Tuommoisia ratkaisuja miettisin, että, että saisi niin mahdollisimman hyvän siitä äänikokemuksesta ilman, että se on niin kuin hirveä ympäri. Niin normaalia, jossa semmoinen ympäristön saastuttaja,
1: äänesaastuttaja siis. Joo, ei ehkä tota, kuulin tällä viikolla semmoisen klassisen tota, kaksilitrasen tota, kaksuoskytkin vaihteistolla varustetun vähän sporttisemman auton tota, semmoisen tota, snort äänimaailman, kun se kiihdytti tuolla 30 alueella, niin se tota, oli tosi paljon sellainen, että ei, ei ainakaan tätä Joo, mä aielin uudella M4 b ja tota,
0: täytyy sanoa, että ei kyllä, niinku, vaikka ei ollut nel- nelisylinterinen kone, niin ääntä on paljon, mutta mä en vaan niinku syty siihen äänen tavallaan laatuun. Mutta joo, ei, ei, mennä, ei mennä siihen, se on mm. oma, oma kaninkolonsa, mutta tota, muuten niinku moottorista, niin mä varmaan soittaisin tolle Gordon Murraylle, ja kysyisin, että mikä on sen Cosworthin tyypin nimi, joka kehittää hänen T-50 superautonsa moottoriin. Mä en nyt muista, oliko se kolmelitronen vai... Se oli kolme jo vähän päällä. Joo, ja kiertikö se miten 11 tonnia vai...
1: 11 tai 12, joo. joo.
0: niin mun tässä olisi niin hyvät lähtökohdat. Ehkä mä tinkisin vaikka kierrosuudut sinne 10 tonnin paikkeelle ja iskutilavuutta se 4 tai 5 litraa. Ehkä kuusi, ei se nyt haittaa, että sais mahdollisimman... Sen verran hyvän alaväännön, että vaikka se olisi aika kireeksi viritetty kone, niin se liikkuu se vaivatta kaupungissa, koska mä haluaisin ehdottomasti manuaaliksi. Eli mm. niin kuin kapeita vetoalueita ei voisi, tai niin kuin kapeita, mutta heikko alavääntö ei voisi ja sitten hirveän tiheällä automaattivaihtoiston porrastuksella, porrastuksella. Eli pitäisi olla kuusivaihtinen manuaali sen takia tosi monesta, monesta syystä. Syy yksi on se, että se vaan lisää interaktiota auton kanssa. Mutta se manuaalin pitäisi olla niinku vaihtolaadultaan, ihan huippuluokkaa. Edelleen varmaan paras manuaalilaatikko, millä mä oon ajanut, on ykköskorin mx Vitoinen. mutta tosi monessa autossa on. No ei tosi monessa, mutta siis kyllähän noit muitakin esimerkkejä on. Mutta sellainen niinku lyhyt, napakka, tarkka vaihto. Jos sen pysty syhistämään tällaiseen klassiseen Ferrin kulisseohjattuun, tai niinku ohjain kulissiin, niin kyllä mutta jos se kullisi siitäkin siitä yhtään kankeamman, niin sitten mä siitä. Toinen syy manuaali on se, että manuaali tekee autosta hitaamman. Eli nykyautot on niin törkeän nopeita, ja niin kuin mä joskus totesin niin jakson alussa, että vähän sterileitä, niin se, että on, sun pitää vaihtaa itse, niin sillä tulee katkoja siihen etenemiseen, mikä hidastaa. Siis kokemus syvenee, nopeus hidastuu, niin kaksi plussaa. Toinen on se, että manua- tai kolmas syy itse asiassa on se, että manuaalilla sä käytät sen moottorin niin koko toiminta aluetta paljon laajemmin. Kaksoskytkemällä on niin helppo tiputtaa pienemmälle, kun sun kierrokset vaikka neljään tonniin. Ja sit vaihdat pienemmälle, sit saat taas vaikka viidessä tonnissa. Mut manuaalilla saanat kierrosta laskea vaikka kolmeen tonniin ja sitten lähdet kiihittämään sieltä ja yhtäkkiä sä nautit sen koko moottorin
1: toiminta se vaatii sen, että se moottori on hyvä. Mm, joo, niin vaatii. Kyllä se tuota kuusvaihteen manuaali pitäisi olla. Mä rupesin miettiä että tuossa mene, niin menee varmaan taas tämmöinen, jos, jos vähän niin maalikauppaan meet, meet tota, näyttäen jotakin esimerkkiä, että, että tehkää tämän värinen, niin mä luulen, että vaihteistopajalle niin, tota, heittäisin siihen itse asiassa Lotus Evoran, koska siinä oli ihan järkyttävän hyvä vaihto. Vaihto, tota, fiilis, niin tota, se olisi niin mun mielestä ehkä semmoinen tavoitetila. Kytkimestä en muista siitä autosta, mutta sen muistan, että vaihdekeppi liikkui just eikä melkein niin kuin piti. Se oli muutenkin hämmentävä. Kaikki silloin,
0: kun Loutuksen mahan tuotin alkoi Suomessa, niin ajoin aika lyhyen ajaa sisällä Elisen, Evoran, Exigenia. Se oli harvinen hetki semmoinen, kun on niin kuin pienen merkin autot, joita niin kuin maan kotimainen automedia hehkuttaa, niin aina kuvittelee, että nämä vetää kotiin päin. Siis oli aivan huikeita pystyä toteamaan, että ei kun nämä on oikeasti niin hyviä. Et pieni firma jossain ladossa kasa, aivan järkyttävän hienoja.
1: Joo, niin tota, siinä olisi niin kuin mun mielestä semmoinen vaihtofiiliksen mukaan se se, niin kuin, mitä tavoitellaan. ja on aika samaa mieltä, että kyllä, se pitäisi manuaali olla siltä osin, että se sitoo siihen ajamiseen, koska täydellisen auton pointti on kuitenkin se, että sitä ajetaan isolla akirjaimella, niin, niin tota, se sopii siihen. Joo, manuaali voi olla vähän ärsyttävä ruuhkaliikenteessä, mutta todennäköisesti sinne nyt ei niin hirvittävän usein joudu, että, että se tota, liikenne tällä täydellisellä autolla koostuisi niin mannerheimintien päästä päähän 80 ja neljältä, että, 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 että ruuhka sinänsä isosti merkitystä, että kyllä sen niin pienen kytkin on valmis kestämään sen takia, että sit, kun baana kuitenkin joskus aukenee, niin, niin tota, sitten se pääsee niin elementtiinsä. Joo, ehdottomasti,
0: se on mun mielestä pieni se niin kuin, ruuhka-ajan, Pieni kärsimys on hyvin pieni miinus verrattuna siihen, paljon sä saat plussaa, kun se ajat. Ei me normaalissa normaalisarki, haittaa yhtään vaihalla. mutta totta kai semmoinen stop start-ruuhka on, on aika ärsyttävä. Äh, sanotaan, että mä ehkä haluaisin ehdottomasti polkima, että millä hiilen niin touti vaihto onnistuu mahdollisimman hyvin. Mulla ei ole sinänsä mitään näitä revmatching-toimintoja vastaan, että semmoinenkin olisi kiva, jos jossain vaiheessa ei jostain syystä niin kuin vaikka huvita tai jos olisin jostain syystä käymässä radalla, mikä niin kuulostaa tavallaan vähän hassut, koska en mä tätä mun autoa rakentaisi ratakäytön ympärille, mutta olisi se kiva kokeilla, niin ehkä etenkin vesikelille niin ei se softalla tehty heel and toe ole yhtäin huono juttu, vaikka kyllä mä yleensä tykkään siitä, että itse venyttelen niin kuin jalkaa jarrulta kaasulle ja saan täsmättyä kierrokset. Tota, mites alusta? Lähtisitkö niin kaasunestijousutuslinjalle vai
1: ilmanjousitusmiehiä vai kerjousimiehiä? No tässä tota, on niinku, kaksi vaihtoehtoa, kumpikaan niistä ei ole ilmajousitus. Tota... ilmanjousitosta <laughs> Ei vaan, ilmajousitus ei ole koskaan, koskaan erityisemmin sykähdyttänyt mua, että se on näihin budjettimallin kaasunestijousitus, hei vaan siitä ruven. Niin tota, näin, mutta en mä ehkä kuitenkaan tolla tavalla ajamiseen keskittyneeseen kamppeeseen ottaisiin kaasuneisten jousitustakaan, niin kyllä se varmaan pitäisi olla ihan perinteinen kierrejousimeininki. Ähm, ei tarvitse olla ihan sikajäykkä alusta, eli tota, mie- saa vähän tuntuu autonkin liikkeet siinä, ja sitten pitäisi kuitenkin olla jonkinlaista, äh, jonkinlaista nöyryyttä niin kuin käsitellä myös reaalimaailmasta löytyviä kuoppia ja töyssyjä että tota, ei, niin ei tarvitse valita hattua sen mukaan, mikä on kattoon.
0: Joo, sanotaan, että ää, maailmassa on totta kai paljon hyviä ilmajustuksia, mutta mun mielestä on saanut ihan turhaa gloriaa. Ää, pääpointti on varmaan useimmiten se, että yleensä ne autot, niin aletaan laittaa ilmanjousutusta jotenkin meidän markkinoilla, on lähtökohtaisesti aika kalliita ja panostettuja, jolloin ne on no, automaattisesti mukavia, on, on monta tosi huonoakin suoritusta, mutta keskimäärin ne on tietenkin mukavampia kuin halvemmat teräsi osutetut. Ja ilma, ottaa aina sen kunnian, vaikka se on vain yksi elementti siellä niin puslien, pyöräntuenen, apurunkojen kiinnitysten ja vastaavien joukossa. Mä en oikeastaan... Mulla ei varmaan se väli, kummalla se on tehty. Toi. Esimerkiksi joku Porsche Taikan todistaa, miten järjettömän painavan auton voi tehdä yhtä aikaa mukavaksi ja tosi hyväksi ajaa ilmajousutuksella, mutta sitten toisaalta taas, kun mä pyrkisin kuitenkin painossa niin minimi kuin mahdollista uhraamatta niin mukavuutta jääniristystä, eli jos nyt puhutaan 1500-1700 kilon haarukasta, koska mä kuvittelin, että rahalla saa vähemmän, eli rahalla saa keveyttä, niin mä voisin ehkä siinä painoluokassa R- tai IG-mainioista mutta aika huippuluokan iskuvaimenusta sitten, kiitos. Mä, mä tykkään autoista, mitkä on niin kun, missä on semmoinen mukava pintapehmeys, että se auto syö tienpinnan tosi tehokkaasti, kori saa elää sellaisia hallittuja, laajoiliikkeitä, liikkeitä, mutta iskuvaimennuksen pitää pitää kiinni siitä, että se ei missään kohtaa saa alkaa heijaamaan. Eli verrattain pehmeä, progressiivinen joustus ja herkkä ja tehokas iskuvaimennus, herkkä sikäli, että se, niin se pyörien pitää pystyä seuraamaan tiepintaa, pintaa, jos järjestelmässä on paljon kitkaa, niin se kitka ei yksissään välittää ison osan töyssyistä koriin, kun se ilman, että se lisku, varsinaisen liskuvaimenuksella ei mitään mahdollisuutta, niin kuin, mahdollisuutta toimia. Mm. Ja jousittamattomaan massaan mä panostaisin aika paljon, eli varmaan pysyisin jossain aika maltillisessa vannekoos varmaan tässä suorituskykyluokassa joku 18 olisi aika minimi, ja siinäkin kokoluokassa pitäisi varmaan omistaa jonkun rengasfirman osakkeita, että sais halutut rengaat, mä oon aika iso Michelin Pilotsport 4S fani, Valitettavasti niitä renkaatti hänen aika kapeessa kokovalikoimassa, ja, ja tota, se voisi aiheuttaa pikkasen ongelmia, mutta hei, raha ratkaisee.
1: No se on tietysti sillä tavalla iloinen asia, että kaikesta selviää, jos on pätekkää, että ei muuta kuin tsemppiä, illan on eurocheckpot-arvontaan tota, aika samoilla linjoilla tuossa alustassa, että, että äh, iskuvaimennukset täytyy olla sen verran herkkä, eli että noi kaikki niinku tällaiset töyssyt ja kuopat ja muut epätasaisuudet, ne täytyy pystyä käsittelemään yhdellä liikkeellä, että se ei saa jäädä heijaamaan tai niinku muuten nypyttämään tai mitään muutakaan vastaavaa. Ja tota, sillä tavalla, ää, et sitten niinku just painonsiirrot, esimerkiksi niinku, ää, sanotaan nyt vaikka nopeassa ajossa tai rataajossa, niin saa tuntua että saa vähän nyökätä jarrutuksessa ja ja tota, tuntuu niinku se, että kääntää mutkaan, niin auto saa vähän kallistella, että ei tarvitse olla niin kliinisen mm, megavakaata menoa, kuin tosi monet saksalaiset premiummerkit yrittää tällä hetkellä tehdä kaikilla erinäköisillä mm, melko tehokkailla, mutta painavilla vippaskonsteilla.
0: Joo, ja se on mun mielestä kiva, että auto pikkasen reagoi sun omiin niin tekoiset, siis, että, että, että jos jarrutat niin, se vähän niiaa, tai nyökkäin, miten päässä nyt katsotaan. Niin. Tai kallistel- se saa kallistella vähän, hän se sitten asettuu. Asettuu tavallaan sen pienen alkukallistuksen jälkeen, ja sitten ryhdistäytyy. Mitä parhaat 90-luvun teki aika hyvin, ja, ja tota, myöskään niinku pidon rajojen, ei mitkä mitenkään absurdit. Äh, Tottakai nyt sanoin tämän muistaen, että minusta Ehdottelin kuusitrasta V12 kyllä kertaa ja jonnekin kymppiton, niin vaikea kuvitella, että tollainen moottori ei tuottaisi käytännössä jotain kahdeksaa-sataa-tuhatta hevosvoimaa. Et ehkä me skaalaan sen moottorin nyt vaikka vaan johonkin tyyliin neljään litraan. Ja sanotaan, että neljä litraa... Tämä on niin kuin hankala, koska semmoinen niin viisakkaan 0-100 olisi mulle täysin riittävä kiihtyvyys. Ihan ilman muuta. Joo. Öö, niin sit tavallaan mä haluaisin sen mä haluaisin sen V12, mä haluaisin ahtamattomana että siinä kuuluu äänet hyvin on välitön kaasuvasti ja mä en tarvi sitä mä huipputehoa mut sit toisaalta mä haluaisin sen, sen verran alavääntöä että se on lepposa ajaa mm-hmm. ehkä mä sanotaan, että kolmen 4 litran paikkialla mä haluan downsizeaamaan tätä moottoria ja sanotaan,
1: että ja näin ne ympäristömääräykset vaikuttaa heti
0: Joo, semmoinen sanotaan, että 450, 500 hevosvoimaa vaikka.
1: Tuo se olisi aika hyvä semmoinen 400, 400 plus. Joo, me tullin kuitenkin 400 hevouspoimaa alaspäin siitä mun alkuperäisestä ideasta. Ja <laughs> ehkä mä
0: paikkaisin tätä niin alaväen puutetta jonkinnäköisellä hybridisaatiolla. Lataushybridi olisi tavallaan järkevä, mutta se tuoma painonlisä on liian suuri. Eli lisäksi lataushybridi on mun mielestä lähtökohtaisesti pikkasen kompromissi.
1: Onko sulla taas ja... tänään semmoinen päivä, kun se on kahden voimalaisten kompromissi?
0: Ja se vähän riippuu Niinä päivinä, jos mä ajattelen vaikka jotain... No mä tykkäsin tosi paljon sitä a Mersusta, mikä oli moottoriaikoina mulla ajossa. a e Se toimi hienosti. Uusi c hybridi vaikuttaa paperilla tosi hienolta. Sitten toisaalta aina kun mä ajattelen vaikka just korjalaista lataushybridejä niin sit, sit mä totean, että tämä on niin häilytön keksintä. Mut mä en ehkä skippaisi sen latauspuolen tässä kohtaa. Tää on edelleenkin taas puhtaasti voi enemmän niin pitkiin matkoihin, ei kauppareissuihin. Niin mä ottaisin enemmän hybridisaation tuoman niin kuin välittömän tehoedun. Eli siellä olisi joku parin parinkilovattitunnin pieni akku. Ja koska mun auto olisi varmaankin takavetoinen, niin mä laittaisin sitten etuakselille kummalkin pyörälle omat pienet moottorit. Mä en tiedä, voisiko olla napamoottoreita tai sitten, tai sitten niin korin puolelle ja vetoakselit. Ja nämä moottorit antas sen verran lisävääntöä, että tämmöiset arkitilanteet, että sä ajat 40 tai 60, menee vaivatta, vaikka se mun älyttömän V12 ei ehkä olisi ihan sillä ideaalisella vetoalueellaan. Ja toisaalta nämä mahdollistaisin sen hybridin normaalit energian talteenotot ja kiihitysavut millä mä saisin ehkä pikkasen leikattua taloudellisuutta. Ja sitten se mahdollistaisi myös sen että mä voisin liikutella sitä autoa niin parkkihallissa vaikka pesupaikalle tai vastaavaa käynnistämättä sitä moottoria, koska mun mielestä moottorin käynnistäminen vaikka 10 metrin ajoa varten on tosi tyhmää.
1: Se on jo tää, kun siihen kerran tottuu niin tämä tota... akku
0: on no ehkä sin
1: niin. Mm. Niin
0: akun Mä mietin, että toinen vaihtoehto olisi että se akku kokonaan pois ja tehdään tämä neliveto vaan sille, että kampiakseen perässä olisi pieni generaattori, joka ottaa osansa tehosta ja syöttää sen etuakseen sähkömoottorille, jolla mä saisin semmoisen äh, Porsche 18 Spider-tyylisen torque Mutta ehkä mä sen pienen akun, että et pystyy niinku vähän varastoimaan energiaa, mutta niin kevyesti tehtyä kuin mahdollista. Ja tämän sähköisen etuvedon ansiosta sitten taas sen V12 voisi sijoittaa niin taakse ja niin matalalle kuin mahdollista, ilman, että pitää tehdä kompromisseja sen suhteen, että se veto pitää saada jotenkin vaihanlaatikoilta etuakselille ja etuakseli vaatii joka yleensä haluaa olla tässä samassa kohtaa, missä iso osa moottorista haluaa olla. Ja joten tavallaan laittamalla ne sähkömoottorit sitten sen V12-sivulle, niin mahdollistas varmaan aika paljon nyt mä myös tajuan, että mä puhun jossain kohtaa, että mä haluaisin sanoa tulevan vaan jonkun eneli-kutosen bm-levynen. Että tässä kohtaa ehkä pitää vähän sittenkin leveydestä, mutta... Mut kuitenkin pääsisi mun aika hyvin niin oikeelle raameille.
1: Ja toki nelipäät myös
0: sen takia, että se on ihan on se vähän hassu, että on tuommoinen superauto ja sitten sä yrität päästä talvella liikkeelle.
1: No se on vähän kans, se on kans toinen tämmöinen että jos, jos se, että sä pystyt liikuttaa autoa lyhyen matkan käynnistämättä polttomoottori on jo tosi semmoinen äh, fiilis, mihinkä, mistä ei niinku enää halua ehkä luopua siinä kohtaa, kun siihen tottuu, niin toi... On myös tommoinen, että, että jos liukkaalla kelillä lähtee nelivedolla liikkeelle, niin se, se, senkin jälkeen tuntuu niin kuin hölmöltä mennä takaspäin. Ja sitten maailmaa kaada, mutta, mutta niin näin. Et siinä mielessä ihan, ihan järkevä. Mä luulen, että pieni akkunen hybridijärjestelmä voisi olla ihan ok. Se mahdollistaisi vähän sitä energiantalteenottoa. Ja muistaakseni esimerkiksi Tojotan käyttämä joku, onko se mitä puolitoista kilovattinen akku niin... Niin se on jo aika kompakti asioiden. Anteeksi, me etkä
0: pyhää sotaa kilowattituntien puolesta.
1: Niin, siis joo, kilowattitunti. Joo.
0: Mitä muuta? Nyt me on niinku kori, sisätilat, voimalinjapuoli, väri. Väri. Miltä valmistalta se lähtisi? No siis värihän voi valita vapaasti, totta kai, mutta jostain näin pitää saada inspiraatiota, niin lähtisit sä katsoa inspiraatioa jostain niin Audin toimiston harmaasta vai, vai mistä se pystät? <tos> Maatava, että nostit nostit meidän aprillipilan. <tos> Ai, että se oli ehkä parhaat mitä mä eikin ollut tekemässä. Se on myös <tos> ainoa
1: hauska aprillipiloja, mitä mä oon tekemässä. No kannattaa joskus kysyä humanistilta konsultantinapua. Huumoriasioissa, tota, koska toisin kuin yleisesti luullaan, niin pelkkä toisto ei riitä huumoriksi. Ää, tota, joo, se on mielenkiintoinen pointti tuossa tota, useimmilla valmistajilla, tietysti mitä premiumimmaksi menee, niin sitä enemmän ollaan, että tota, Kaiser, mutta sitten mä luulen, että semmonen Rolls-Royce kautta Bentley-osastossa tulee jo niin suuri semmoinen valinnan vaikeus niiden väriyhdistelmien kanssa, ja, tota, ja siellä saattaa ehkä olla vähän sitä, että tehdään niin kuin vähän turhankin hienoja niin kuin, ää, maali- tai väriratkaisuja. Niin, tota, mä luulen, että, että tota, BMWn individuaalilla on ollut aika makeita värejä kautta vuosien. Ja ne ei nyt ole kuitenkaan ihan mahottoman arvokkaita näin lähtökohtaisesti. Ja sit toinen oli aika hauska tarina. Ja makeita värisävyjä näytti olevan Aston Martinin Q-osastolla. Eli tota, uh, Harrin autotallin Harrihan oli nyt re- restauroimassa Jaguariaan. Ja hän ajatteli, että hei Aston Martinilla on tommonen kiva vihreä. olivivihreä. Ja soitti Aston Martinille, että onko teillä tätä Q-väristä autoa missään ja Fleetissä. Ja sieltä vastatti, että kyllähän meillä on, haluatko lainata autoa. Ja, ja tota, hän otti, otti sen auton ja vei sen väriskannaukseen ja sitten hän totesi livenä, että tämä väri ei ole ihan niin hyvä kuin mitä nettikonfiguraattori väitti, että tämä taittaa liikaa mustaan tietyissä valotilanteessa, mutta tota, näppäränä miehenä tämä maaliasiantuntija sanoi, että mehän ratkaisemme tämän ja, ja tota, otti siis peruskannauksen siitä Aston Martinin väristä ja sen jälkeen sävytti sitä vähän uudestaan ja se näytti tota, suoraan sanottuna aika Makeelta. Mä en ehkä just sitä olivin vihreää ottaisi itse, mutta joku sininen tai muu vihreä voisi olla aika kova sana. Mahdollisesti myös muut värisävyt, koska olen tota, ö, paikoin sillä tavalla sekaisin, että tykkään myös niin kuin, aika kirkkaistakin väreistä autossa.
0: Joo, mä tykkään myös kirkkaavärisistä autoista, mutta ehkä tämän tyyliseen, mitä mä olisin niin kuin, rakentamassa, niin. Varmaan menisin johonkin äh, kirkkaamman päin tumman vihreiseen tai tumman siniseen. Eli siis kirkkaamman pään tarkoittaa sitä, että selkeästi kuitenkin niin kuin vihreä tai sininen, mutta ei semmoinen räikeä, vaan elegantin tumma, mutta ei kuitenkaan sellainen, joka sekoittuu mustaan, eli ole kirkas aurinkonpaiste. Ja mun mielestä tollainen yhdessä klassisen vaaleen, Nahan kanssa on aika voittamaton kombinaatio, ja vanteista e- nyt nähdä, en ole niin kuin, en ole sikäli designeri, että osaisin vanteita kuvitella, mutta tota, lähtisin aika hopealle linjalle mun mielestä. Mustat vanteet ja teipit on aika ison keskustelun paikka, ja se ei ole positiivinen keskustelu.
1: Joo, ei mitään tota pisteitä täältäkään. Luulen, että se tuota tarkempi muoto, muoto ja väri niin vähän riippuu just sitä muusta autosta, että miten niin raskaat linjat sille autolle tulee, niin sen myötä sitten tarvitsee taas vähän mun mielestä jykevämpi puolaset vanteet se, että tasapainottamaan, että en ihan hirveästi arvosta esimerkiksi tämmönen niin kuin, ää, joku Otsin, otsin superlegera tyyppinen aika kapea puolainen vanne semmoisessa tuota massiivisessa autossa, niin näyttää vähän taas toiseen suuntaan väärältä.
0: Joo. Mutta on, ei tarvitse
1: ehkä olla ihan monoblokkikaan. Joo, se on ihan totta. Ja ehkä perus,
0: niin kuin sen enempää suunnittelemaan, niin mä tykkään aika semmoisesta niin pelkistetystä designista, mutta toisaalta, koska tämä nyt on kuitenkin, mulla olisi suorituskykyluokaltaan pikkasen överi, niin just vähän pullistetut lokaisuajat. Sanotaan, että niin modernin versio on vähän siitä, miltä joku e 34 m 5 tai 124-kodin Mersun 500E näyttää. Se sellainen elegantti, herrasmismäinen, mutta kuitenkin tietäjät tietää heti, että nyt on vähän enemmän muskelikonepelijalla.
1: Mm. Joo, ihan varteenotettavaa perustelu. Näin, että vanteet täytyy ehkä valita tässä yhdistelmässä viimeisenä, mutta jotain jotain varmaan, voisin kuvitella, että Sportisidanin kohdalla niin joku ne olisi aika vahvoilla.
0: Joo. Mitäs? Onko meillä nyt resepti kasassa vai vieläkö tässä on jotain?
1: Mä luulen, että tässä on nyt aika hyvin katettu näitä eri osa-alueita. Me ollaan molemmat sen verran nuoria vielä, että me ollaan täysin kuolemattomia. Niin meitä ei kiinnosta turvavarusteet. Mm. Mä, kyllä. Mä... Sanotaan, että kyllä mä haluaisin niinku sen verran jäykän korne,
0: että siinä on turvallisuutta ja joo, turvavarusteet vastaavat. Ää, mä mietin, että kuinka paljon otetaan esille noita avustavia järjestelmiä vastaavia, mutta mun mielestä se on ehkä sen verran tylsä keskusteluaihe. Mikään niistä ei toimi niin hyvin, että mä välttämättä olisi just tietyn merkin jonkun. Ää, mutta ei muuta haittaisi, että siinä on joku hyvin ja hyvin huomaamattavasti toimivaa. Level 2-tason järjestelmä, joka niin kuin, eli hyvä kaistaavustin a- hyvä aktiivinen kruise, mutta mä haluaisin myös, että ne on molemmat kytkettävissä pois. Ehdottomasti haluaisin myös keinon käyttää pelkkää perinteistä kruisea,
1: että
0: mm. aktiivisuuden. Mutta emme ehkä enempää noista jaksa puhua. Tai jaksa, mutta varmaan kukaan jaksa kuunnella ehkä realistaa.
1: Joo, mä luulen, että se on, se on sitten seuraava jakso jo, ja tuota, sen lisäksi en enää keksikään ihan hirveän montaa muuta aluetta tästä autosta, mitä ei tullut speksattua tässä. No niin,
0: no siis tavaratila on vähän semmoinen, että niinku riittävästi, mikä on venyvä käsite, koska aina pitäisi olla ihan vähän enemmän kuin tarvii. mutta käytännössä se, mitä nyt noissa 2000-luvun sedaneissa on ollut, niin se on aika hyvin mulle riittänyt. Kaatuvat penkit olisi kiva, niin tarvittaessa voi vähän laajentaa. Mut mm. se, että jos nyt neljän hengen lentolaukut mahtuu kyytiin, niin sillä pääsee tosi pitkälle.
1: Joo, tai sitten tota, käy ostamassa jälleen kerran viistuumaan isomman taulutelevision, niin, no niin. niin siitä varten olisi kaatuvat penkit ihan ok, ei tarvitse ihan megatasaseksi kaatua, voin sen verran tinkiä, mutta tota, suurin piirtein ja saa olla ihan perinteinen 60-40 suhdekin, että ei tarvitse olla näitä tota, 40-20-40 tai sitten 33, ja, ja, ja mitäs tuota? no, oike- sen verran täytyy ehkä sanoa, että, että, että niin kuin tavaratilassa vaatimuksena olisi se, että siellä on A, valo, ja B, kassikoukut.
0: Joo, noin ihan hyvin. Et sä takapenkistä, mä oon, en sanoa, että mulle riittää ihan hyvin neljän hengen takaistuin.
1: Et... No se, on, se olisi ehkä niin kuin, voisin kuvitaa, että se on niin kuin helpommin tehtävissä, että on niin kuin hyvä kahden hengen takapenkki kuin se, että olisi niin väkisin tungettu se kolmannen hengen jump seat siihen keskelle. Varsinkin Joo. kun on takavedosta kyse, niin sinun on jonkinlainen kardanitunneli. Joo, ju,
0: ju, just, näin, just näin. Tuota, olisiko meidän paketti kasassa, ja sitten valataan, odottaa, että kummalle autoteollisuus soittaa ensin, ja että tämä konsepti viedä niin kuin eteenpäin.
1: Kyllä mä luulen, että me tuota, äh, ruvetaan laittelee tarjouspyyntöjä liikkeelle. Ja, tuota, jos satut olemaan autotyöpaja, niin tarjouspyyntöjä voi esittää muiden jaksojen ja palauteideoiden kanssa sähköpostitse ajatuksia autoista at gmail.com, Facebookissa ajatuksia autoista sivulle sekä Instagramissa at ajatuksia autoista tilille. Sen lisäksi Laurin henkilökohtaista V12-projektia voi tavoitella somessa seuraavasti.
0: No, henkilökohtaista V12-projektia ei varmaan voi tavoitella, mutta minua voi tavoitella tunnuksella at <tunnuksilla>, Lahtiain sekä Instagramissa että Twitterissä. Ja,
1: ja löydät... mikäli sinulla on mielipide siitä, pitäisikö minun hankkia kuusi, kahdeksan vai kymmenen sylinterinen unelma-auto, niin voi lähestyä Instagramissa että 3000 ja Twitterissä atamondostick.
0: Hei, kiitoksia oikein paljon kuuntelusta ja
1: palaamisiin. Kiitoksia ja kuulemisiin, ja nyt toivotaan, että saadaan filut ulos koneesta.
0: Jos kuulette tämän, niin homma onnistuu.